2: On a souhaité que la SAC explique les difficultés parce que c'est un projet de la SAC, conçu par la SAC, géré par la SAC. Alors, c'est à eux à expliquer euh, ce qui se passe puis qu'est-ce qu'ils vont faire pour régler la situation. Mario Benoît, bonjour.
0: bonjour. Donc, il Eric qui dit bien, <rire> de la SAC. Mario
2: il ben, n'y a pas tort. C'est un projet, le projet de migration informatique dans un nouveau système, c'est un projet de la SAC. Mais il y a un volet qui relève de son ministère. Personne lui demandait de prendre la responsabilité pour l'entièreté de, de la SAAC, et le bout qui ne le concerne pas. Puis effectivement, la SAC, c'est même pas le gouvernement, c'est une société d'État totalement indépendante, euh, tellement indépendante qu'elle a son propre conseil d'administration. Mais il euh, y a le bout de l'authentification numérique gouvernementale. Qui était nécessaire pour pouvoir s'abonner, rentrer dans le système saclic, avoir accès, pouvoir faire cette transaction dedans. Il fallait passer par l'authentification gouvernementale, qui est un nouveau service qu'on testait pour la première fois, et ça, c'est entièrement sous la responsabilité du ministère. Et il y avait un bout de ça. Entre autres, l'authentification complexe qui requérait d'avoir son, son dernier avis de cotisation ou son avant-dernier avis de cotisation euh, de Revenu Québec qui est venu embêter bien des gens. Et c'est le ministère d'Éric Kerr qui a pas vu là, que... Euh, attends un petit peu, là, quand on va arriver à cette étape-là, euh, ça va boguer. Il y a beaucoup de monde qui n'auront pas ce document-là. Il y a beaucoup de monde qui ont pas ça à portée de main. Et euh, c'est eux qui auraient peut-être... À mon avis, là, pour réussir l'opération authentification gouvernementale avec la SAC, il aurait fallu commencer une méga-campagne. Je mm. dis méga, là. Tu bombarder télé, radio, journaux, Internet, bombarder les gens depuis novembre à leur dire, là, l'affaire la plus importante dans votre vie, c'est l'authentification gouvernementale. Faites-le. <rire> Faites parce que là, c'est l'hiver prochain, vous allez être pogné avec là la... Mais je niaise pas, là. Oh Il oui. faut que tu sensibilises les gens aux égards Il y a un changement majeur qui s'en vient dans votre vie. Ça va vous prendre votre personnalité en ligne au gouvernement pour rentrer dans une série de services. Puis le premier, ça va être la sac dès cet hiver. Les gens, là, le 20 février, lorsque la sac rouvre ses bureaux, la population a jamais entendu parler d'authentification gouvernementale, à moins que ceux qui sont vraiment attentifs, qui suivent les, qui suivent les nouvelles et les communiqués du gouvernement. Mais ça, c'est genre 1 de la population. Là.
0: Benoît? Hmm. Moi, ben, que je fais une Claire... admission, euh, Benoît. Quoi? Si tu, on s'en parlait cette semaine. Le 500 ouais. millions, j'ai écouté un expert, j'ai parlé avec des experts, puis c'est beaucoup trop pour le programme. Ça aurait pu être développé ici. Puis Merci. Voilà, je fais mon. Euh,
1: Éric Kerr est un touriste. Il est devenu un touriste. Il est assis, puis il regarde la parade passée. En 2015, tu sais, quand il était dans l'opposition, là, pis on n'avait pas le temps de terminer son numéro de téléphone, qui était déjà en ligne là quand on voulait le, lui parler. En 2015, il disait Le gouvernement libéral a payé un milliard au con, euh, à des euh, consultants privés pour euh, conseiller l'État en informatique. Qui déchirait sa chemise? Eric Kerr. Qui demandait une commission d'enquête depuis 2014 sur les dérapages informatiques? Éric Kerr. Kerr. veut la fin de l'amnistie pour les incompétents. 2015. 2016. Couillard s'entoure d'incompétents. Éric Kerr. Qu'est-ce qui est arrivé à Éric Kerr, là? Il a son chèque, puis euh, il a son ministère, puis il est heureux, puis il ne veut pas faire de troubles? Il dit que ce, ce projet-là, lui, ça, le ministère de la Cybersécurité est arrivé le 1er janvier, de, 1er janvier 2020, euh, 2022, mais il est ministre délégué à la transformation numérique depuis euh, 2018. Qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a fait de ces journées, lui? À l'époque, il était toujours en train de crier après le gouvernement libéral. Il arrive au gouvernement, il ne fait pas mieux. Pire que ça, il vient pas s'expliquer. Et quand il vient s'expliquer, il joue au singe de la sagesse. Rien vu, rien dit, rien entendu. C'est pas moi, c'est pas de ma faute. C'est gênant. C'est gênant. Je me demande pourquoi François Legault le garde en poste.
2: Mario? Bien, d'abord, ce pas vrai qu'il a remis certaines affaires à l'endroit dans l'informatique du gouvernement. La prochaine grosse étape, c'est l'authentification gouvernementale. Puis on le savait là, que ça serait difficile... T'sais, parce que, de l'autre côté, si tu fais une authentification facile.
1: Non, non, mais on parle pas de ça, là, Mario. On, ben parle, oui, on de parle de la exactement SAQ. De ça. Non, non, on parle de la SAQ. Et là, Eric Oui, mais Pierre la SAQ arrive, arrive, pour avoir est... accès Attends, à ce que tu Attends, laisse-moi que... finir. Laisse-moi finir. Ça fait 15 minutes que tu parles. <rire> laisse-moi <Non>. finir. <rire> il arrive, là, puis là, là, il dit, moi, j'ai rien vu. Je m'en suis pas mêlé. J'étais pas là. Il est ministre délégué à la transformation numérique. Excuse-moi, là, c'est là-dessus là, là qu'il faut euh, poser les questions à Éric Kerr. Tout le reste, là, peut-être, ça va mieux. Mais ça a coûté 500 millions, et lui, aujourd'hui, il dit euh, « ça me regardait pas, j'avais pas d'affaires là ». Mais il se mêlait de tout quand il était dans l'opposition. Expliquez-moi ça. Là, expliquez-moi ça. Mario. Ceci dit,
2: je vois des gens ce matin là, qui disent eh « ben là, le gouvernement, le go, a peut-être été coupable de quelque chose ». Parce qu'il a trop poussé pour qu'on fasse le virage. Les échéanciers, puis. Mais oui, on a trop poussé. On, voulait que le, on veut que le virage numérique se prenne. Hey, moi je me souviens. Il faudrait genre je pense qu'à a c'est dans le programme de 2003. Il y a 20 ans qu'on avait ça le virage numérique euh, parce qu'on trouvait ça on, on trouvait ça archaïque là, que les gens ont commencé à payer de plus en plus de choses en ligne faire des transactions bancaires en ligne et payer c'est pas en 2003 c'est en 2007 ça fait vraiment longtemps qu'on dit mais ça a pas d'allure qu'on amène du monde au comptoir comme dans les années 60 alors que bon, de plus en plus de transactions se font numériques fait que là, Mario, ça
1: si, si, si vous posiez la question le sérieux là, si vous posiez la question là il y a 20 ans Comment ça se fait que la SAC est encore sur un système d'il y a non, 40 ans?
2: Mystère. Là. Ben parce qu'au gouvernement, on, 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 je pense qu'au gouvernement, il y, y a eu tellement de ratés informatiques qui sont eux-mêmes traumatisés. Là, c est, c est, c'est comme pas compatible, on a pas pourquoi euh, les gouvernements au Canada, puis l'informatique, c'est pas compatible, c'est jamais
0: sais, On parle beaucoup de Phoenix, là, mais toute le, la, la transformation des serveurs et des systèmes, puis juste des adresses courriels de chaque
1: ministère, c'est pas complété encore. C'est débile. C'est quoi la solution? De donner ça au privé, appeler McKenzie, appeler les à l'aide? Mais là, les syndicats non, disent qu'on pour... a mais, des Mais gens pourquoi compétents, on peut faire avec pas... les grosses entreprises? C'est Pourquoi on est toujours en train de dire, ah,
0: oh, les grosses entreprises américaines, ils connaissent toutes eux autres, ils vont être capables de le faire? Mmh. Alors mmh. qu'on est, tu sais, je veux dire, la, tout, l tout ce qui était là, les rendez-vous pour les, les vaccins, là, ça a été fait au Québec. Puis c'est bien fait. Ça a été bien fait. Puis c'est des entreprises québécoises qui ont cette euh, ces
1: capacités-là aujourd'hui. Mais vous trouvez pas que Erika euh, s'en lave les mains? Puis il s'assoit, oui. pis il dit ah, oui. C'est Parce que là, ça, ça n'a pas d'allure. Il faut qu'il soit redevable de quelque chose.
2: Non, mais il peut pas être mmh. redevable de toute la réforme de la SAC. Je suis convaincu qu'il n'a jamais été consulté. La SAC n'a jamais consulté Eric Caire. Ils ont mis Je en place Je comprends ça, Mario. Mais, mais l'authentification là... gouvernemental, gouvernementale, oui. C'était sa mais responsabilité. La il est est pas est pas appelé,
0: mais en même temps que la SAC n'est pas appelée le gars qui s'occupe de la transformation numérique pour dire, eh, regarde, non, on est mais, sur le bord de ça, là, on peut-tu regarder? Ou que le ministère n'ait pas appelé la SAC pour dire, hey, êtes-vous tout correct, on est là pour vous autres s'il y a quelque chose, là?
1: Ben, oui, puis pas... Eric Kerr aurait dû appeler la SAC. Il peut pas plaider. Ben, là, moi, je suis pas au courant. de ben, pas oui, mon projet. Ministre,
0: là, t'sais.
1: Ben, non, ben, c'est ça. Lui ou, ou sa machine, là. Il est, <coughs> il est le, le ministre. Il a demandé d'être ministre. Il a dit que lui, il allait s'en occuper. Il prétendait que lui, il savait c'était quoi le problème. Et là, il s'est même pas informé. Hey, euh, comment ça se passe à la SAQ? Ça, ben là, là, pour moi s'il avait à... posé la
2: question, il aurait répondu ouais tout est correct, ça va bien aller. C'est ça qu'il aurait dit là. <rire> ben oui. Non non mais le, 20, le, le, le 19 en février temps, vrai, la parce que cette semaine été...
0: la SAQ disait encore la même affaire que tout a été fait selon les règles de l'art puis que
1: tout était correct quand ils ont lancé le programme. Là. Mais qui a déterminé c'était quoi les règles de l'art Moi ça me fait rire cette expression là. Les artistes. Ah oui ok. De IBM. <rire> <là. Ouais.
0: rire> ok on écoute euh, Marc Garneau, hier qui mmh. annonçait son départ. L'automne dernier,
2: j'ai promis à ma famille que je quitterais la vie politique après avoir déposé en chambre le rapport final sur l'aide médicale à mourir, ce que j'ai pu faire le 15 février. Bon. Mario. Ouais, ben euh, je sais que Benoît n'est pas le plus grand fan de Monsieur Garneau comme ministre. Ça reste une grande, euh, ça reste une grande carrière euh, dans le monde scientifique, dans la marine canadienne, dans l'espace le premier Canadien à y aller. Et moi, j'ai un respect pour. Euh, écoute, je me souviens, euh, j'ai des souvenirs de l'époque avant qu'il entre en politique, où on l'imaginait euh, gouverneur général. C'était le genre de candidat avec un mmh. fort prestige et, et euh, il n'a pas couru après ce genre de job-là, là, ou sénateur à la limite, mais non, il a voulu aller se présenter politiquement euh, euh, dans un comté, puis avec un bureau de comté, puis être redevable au monde, puis aller travailler au Parlement. Et ça, je respecte ça. J'avoue que comme ministre, ça a été inégal. Euh, bon, puis il finit sa carrière. Bon, lui, il a déposé son rapport sur l'aide médicale à mourir. Le public aura surtout retenu qu'il finit sa carrière sur la controverse linguistique, la, la défense de la communauté anglophone là, qui, euh, qui selon lui, ferait serait, serait, serait dans, dans un mauvais pas là, compte tenu de la... De la, loi, de la Charte canadienne, de la Charte québécoise, pardon, de la langue française. Ça, je suis moins certain que c'est une lecture lucide de, de la réalité de la minorité anglophone à Montréal. Mais enfin, c'est une, une, une grande carrière. Donc, je les. que pour les libéraux, hier, c'était une journée une journée émotive. Quoique, c'est M. Trudeau qui l'a laissé, laissé sur le banc, là, quand <rire> il a formé son dernier mmh. en
1: conseil des ministres. Là, Benoît. Est-ce que, est que M. Garneau aurait dû éviter la politique parce que, moi, je, je suis d'accord, puis je vous l'ai dit l'autre fois, j'étais je, je déçu parce que j'avais de l'estime pour M. Garneau, mais euh, quand j'ai parlé à la mairesse de Lac-Mégantic, disait, ben il a fallu qu'on aille le voir pour qu'il, euh, cinq ans après les événements, parce qu'il était ministre des Transports, pour qu'il commence à mettre en place des appels d'offres, puis dire disait, il faudrait détourner les voies ferrées, ce qu'on demandait euh, sur place. Là, j'ai commencé à dire, ben voyons, l'État des transports, il a été ministre des transports pendant six ans, on peut pas dire que ça va très bien. Là, tu as Omar El-Gabra, qui passe plus de temps à, à se photographier sur Twitter qu'à travailler, euh, qui nous promet un train euh, de grande euh, fréquence au lieu de grande vitesse. C'est toujours de la, la même bullshit avec le Parti libéral. Est-ce que M. Garneau s'est trompé? Là il, là, il est devenu le valet du Québec bashing Community Groups Network, puis c'est désolant, puis c'est triste, puis il finit sa carrière comme ça, alors que, je suis d'accord avec Mario, il méritait mieux, il a fait des grandes choses, il est allé, c'est un astronaute, c'est pas, pas rien, là. il a accompli des grandes choses, mais là, il s'est abaissé à représenter euh, des lobbyistes les pauvres, les pauvres anglophones, d'ailleurs, ils doivent se prendre euh, les cheveux, ils doivent se demander qui va les défendre. Bon, ils doivent déjà être en train de trouver un candidat pour le remplacer dans Westmont,
0: et quelqu'un de plus intense. Parce que les, les chances
2: pays. des libéraux sont quand même bonnes dans la prochaine partielle qui s'en vient <rire> dans Westmount.
1: <rire> oui. oui, parce que ça va être en même. troupeau. hein. Notre-Dame euh, Notre de Grâce-Westmont, ça Génial. va être en parce troupeau. Que, quand il question, va du rouge, que le
2: Parti libéral
0: leur présente toujours de bons candidats. Ah, c'est ça, c'est les meilleurs qui gagnent. Regardez, Manuel ben oui. Amropoulas dans Saint-Laurent. Euh,
1: parlons du métro, <rire> Benoît. Oui, euh, parce Deux que... histoires ce
0: matin, un peu débiles,
1: là. Ben, vraiment débile et vraiment troublante et ça... Pro hier, j'avais Madame Olivier, là, la présidente du comité exécutif en entrevue, puis je lui ai glissé un mot euh, sur l'incompétence de Rick Caldwell, comme celle de Philippe Schnob, qui sont des nominations partisanes. Ce sont des amis, un de, de Denis Coder, l'autre de Valérie Plante et il y avait Michel Labrec avant, qui était à la tête de la STM, puis ça roulait rondement à la STM et on savait où on s'en allait. Il, là, hier, là, puis ça revient sans arrêt. L'insécurité, la malpropreté. Euh, tu as, as deux exemples aujourd'hui dans le journal. Une musicienne qui s'est fait, euh, fait agresser. Il y a des exhibitionnistes qui se qui se branlait pendant qu'elle qu chantait. Elle s'est fait voler. Elle avait des fumeurs de crack devant elle. Ça fait cinq ans qu'elle porte pas dans le métro, tellement qu'elle a été traumatisée. Puis elle dit, je ne suis pas la seule. Remarquez, il n'y a plus de musiciens dans le métro. Il n'y a plus de, surtout a plus de, de femmes femme, seules ouais. qui chantent. Il n'y a, a pas de caméra de surveillance dans les couloirs. C'est complètement aberrant. Et l'autre cas vraiment aberrant, c'est ce jeune homme en fauteuil roulant Bardassé, battu, agressé, des tapes à la tête. Ils ont volé son, son poste d'écoute, son casque d'écoute. Ils ont volé son portefeuille. Euh, Puis il dit, dans les ascenseurs du métro, il y a de la pisse, il y a de la merde. Fait Eric Caldwell, hier, Mme Olivier disait, non, non, il fait un excellent travail. Ben, je ne pense pas. Puis je pense qu'on n'entend pas assez les usagers du métro pour qu'ils nous disent c'est quoi le vrai portrait, la vraie réalité de prendre le métro à Montréal à tous les jours. Mario.
2: Mmh, alors c'est ça qu'il faut faire, là. On veut plus de tout à Montréal. Là. Selon le Projet Montréal, c'est la ville sans auto. Il ça. faudrait que le métro soit propre et sécuritaire pour tous, là, pour les femmes seules, pour les personnes âgées, pour
1: tout le monde. Euh, tu sais, il n'y a pas grand chose à dire. Là, euh, Mario, imagine. Euh, Philippe Vincent, la, la fille va chanter.
0: Alors, non, mais. Mais puis on le dit depuis que... un moment. Et puis on, quand on regarde ce qui se passe à Toronto, où il y a beaucoup de violence dans le transport ouais. en commun, c'est ce qui nous attend ici aussi si on fait rien. Et puis on a laissé le métro devenir un peu ce genre de centre de service communautaire, pas de supervision pour des personnes qui se droguent, pour les itinérants, pour les camanés. Te... Ça devient oui. un beau bordel. là. puis tu peux pas demander à, Mais... à deux policiers patrouilleurs de tout gérer ça puis de régler le problème dans toutes les grandes stations du centre-ville.
2: Mais le jeune homme m'a fauteu roulant qui s'est fait voler son, qui fait agresser, attaquer, puis voler son casque d'écoute, là. Je veux dire, je peux même pas en parler de ça parce que mettons qu'on avait attrapé les, les, les responsables, là. Je veux dire, il serait allé au poste. Mm. Trois ou quatre minutes. S'il y un mauvais avocat, là, une quinzaine de minutes. Parce que l'avocat rentre, pendant le stationnement, il crie Ressortir! Re il faut ressortir, il faut ressortir! Fait que là, il ressort. Puis après ça, ben, la justice, le, le cas est rendu en dehors. Là. Le type est chez eux. Puis là, on ben, va tu vraiment remettre ça en prison? Puis tout ça. Fait que là, on passe l'éponge. Bon, ils donnent euh, 20 minutes de travaux communautaires. Puis tout ça. Fait qu'ils sont 10 minutes en dedans. Ils sont, sont 10 minutes au poste, 20 minutes de travaux communautaires. Il a payé une demi-heure pour être un maudit voleur, pour avoir agressé quelqu'un, puis avoir créé la terreur que l'autre a peur de prendre le métro pendant des années. Je ne sais pas, pas quoi quatre, vous dire. Il était Je sais pas, les jeunes, le Les jeunes voyous, ils savent ça. Là. Ils savent qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas de pénalité, que tout ça est toléré. Il ne va même pas une tape ses doigts. Il va une tape ses doigts, mais en chemin, il va arrêter son swing et il ne se rendra pas au doigts. Là. Il va avoir la menace d'une taper ses doigts.
1: cest quoi, euh, Mario? Euh, je t'écoute là, puis je me dis, euh, je suis sérieux. Là, là c'est le genre de dossier qu'Éric Duhaime devrait prendre au vol. Là, c'est le moment où Éric Duhaime pourrait sortir de tout son discours anti-vax de conspirationniste de, et de, 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 de parler ce qui se passe, ces exemples-là. Il faut que ça arrête là, le gars il est faut en fauteuil roulant. Il faut
0: que le système judiciaire se réveille là. Faut
1: Il Faut que ça soit sérieux.
2: sérieux. Ouais, mais il y a trop de cas, la police est débordée, les tribunaux sont débordés pis ça, on Écoute, on trouve plus. On renvoie à la maison des violeurs puis des gens qui ont fait des crimes par arme à feu. Ouais. Fait qu'un pauvre handicapé qui se fait agresser, il a enlevé son casse d'écoute, volé son casse d'écoute, puis tout ça. Hey, c'est du menu fretin. Là, Montréal, c'est le quotidien. Tu sais, non, rachète, -toi mais... en rachète toi en d'autres, rachète toi en d'autres, Puis au pire, euh, la police va te dire, regarde, on, si, si, si vraiment t'insistes, on va te donner un, je pas, là, On va te donner un numéro de dossier, tu vas pouvoir le réclamer des assurances. Non,
0: pis t'as vu, mais t'as vu ce matin dans, dans les journaux, cette histoire de voisins, de chicane de voisins, le directeur des poursuites criminelles et pénales prend le bord d'un monsieur qui veut pas que les enfants jouent dans la rue devant chez eux, dans un cul-de-sac, dans une banlieue. Fait que là, il y a quelqu'un au directeur des poursuites criminelles et pénales qui s'est dit oui, on va porter des accusations contre les parents des enfants qui jouent dans la rue, on va amener ça devant un juge et le juge qui fait, voyons, on, pas, on peut pas prendre ce dossier-là, il sacré par les fenêtres. Il y a pas de fenêtres dans les palais de justice. Les mmh. enfants ont le droit de jouer dans la rue. Et je me suis dit que ça vous ferait plaisir aussi de savoir que envoyer promener quelqu'un avec un doigt d'honneur est un droit protégé par les chartes canadiennes.
1: <rire> ça va bien. C'est la une de la Gazette ce matin. <rire> fait que. J'ai pas. Sincèrement, j'ai pas vu ça, mais c'est assez aberrant à un moment où on dit aux enfants de lâcher les écrans, de sortir d'aller jouer dehors. Là, tout à coup. Hey, as euh, un engorgement
0: euh, à les palais de justice, puis que le directeur des
1: poursuites ouais. criminelles et pénales pense que c'est une bonne idée de judiciariser ça. ce
0: dossier-là. Ça va bien. Allô, champion. Mm. <rire> 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 Après ça, on
2: dit ça. Devant les tribunaux, il y a trop de causes, mais il n'y a, a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait une cause farfelue qui se ramasse devant le tribunal.
1: Mais j'espère que quelqu'un va attraper Eric Caldwell, là, sérieusement. Là. Moi, je sais qu'il veut pas me parler, là, puis je le comprends, mais j'espère que quelqu'un va Est-ce que le responsable du
2: transport en commun, en partie, mais est-ce que le responsable du transport en commun, on peut vraiment le tenir complètement responsable de oui. l'absence de sécurité publique? Parce que oui. c est, c est, le métro est un reflet de l'absence de sécurité publique à Montréal, oui.
1: là. Oui, absolument. Mais je pense qu'il y a de bonnes connexions avec l'hôtel de ville. Puis il pourrait demander <rire> davantage de présence policière, puis euh, d'intervention policière. Puis là, les gens, les gens ont peur de prendre. on a je me souviens, moi, du lobby, là. Les, les personnes avec un euh, handicap qui disaient « On n'a pas accès au métro, là, il y a des marches partout. » Et là, il y a eu, je pense c'est sous Michel labrec il disait « On va construire des ascenseurs parce qu'effectivement, les poussettes, les, 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 les fauteuils roulants, c'est bien, bien difficile d'accès pour le métro. » On le fait. Qu'est-ce qui arrive? Mais ben, tu vois dans l'ascenseur. Exactement. C'est les toilettes. Puis on ne peut pas avoir d'assurer la sécurité des gens qui, qui l'utilisent. Messieurs, bonne journée. Bien